0: Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
1: Вітаю всіх, це Громадське радіо. Я Тетяна Трещенська, і це програма Цей тиждень. Всі наші постійні слухачі і слухачки, і глядачі, і глядачки, знають, що нас можна слухати на Громадському радіо, і нас так само можна дивитися на YouTube каналі Громадського радіо. Після нашої минулої програми Цей тиждень, я правда не знаю, чи це пов'язано, але статистика, аналітика YouTube каже, що пов'язано. 180 людей прямо після одного ефіру підписалися. Я вам просто хотіла б сказати, що краще б 189 тисяч, звісно, але кожному кожній з цих 189 людей, ми надзвичайно вдячні, але давайте якось цю цифру робити далі круглішою і підписуйтесь, дуже дуже прошу, тому що, окрім розвитку українського ютубу, що вам кажуть, абсолютно усі ютубери і ютуберки абсолютно мають рацію, тут є ще дуже один важливий момент, це журналістська робота, така колективна, спільна журналістська робота, а той день і ті події, які відбувалися на цьому тижні, і те все, що ми будемо зараз обговорювати, мені здається, ще більше покаже нашій аудиторії, і чому важливі незалежні медіа, і чому важливо мати підписку на незалежні медіа. Сергій Масаєва, головна редакторка «Української правди» напроти мене, я дуже рада, що збіглася, чесно кажучи, все. Так, да, насправді, дуже рада вас бачити. Доброго вітаю. вечора. вітаю, так, добрий вечір. Зрозуміло, що... Теми тут у мене є, вони, всі знають, хто, хто нас слухає, дивиться, вони завжди там на листочку тезово написано, щоб я не забула, можливо, сказати щось важливе, але, знаєте, для звірки годинників, про що би сьогодні ми мали говорити в першу чергу?
0: Про що? Так. Ну, мені здається, насправді, про останні події, які пов'язані, в тому числі, з тиском на журналістів, тому що інакше, як тиск, це назвати не можна. А, і дуже такі погані симптоми того, що відбувається в державі загалом, тому що ми сьогодні вже навіть говорили з колегами, що все це дуже нагадує 13-й рік перед революцією гідності, атаки на бізнес незрозумілі, точно з порушенням прав людини, точно... Ці всі події, які відбуваються з нашими колегами. Сьогодні мені моя сестра, до речі, нагадала, яка uh-huh. живе в Сполучених на Штатах, На скаже ці всі телеграм-канали це як інформаційні титушки, татушки Володимира Зеленського. І я згадала,
1: і насправді воно так і є.
0: Тобто, це інформаційні татушки нинішньої влади, і це жахливо.
1: А, і це, от власне, так, так я абсолютно з цим погоджуюсь. Тому наша така основна тема, а звісно, це той тиск, який відбувається на журналістів. Я дивилася сьогодні вас з колегами з великим ну слово задоволення. Я не знаю, no, чи можна вживати mm-hmm. до теми але з цікавістю, інтересом, солідарністю, підтримкою. І це була розмова і Петяна Даниленко, та, Ярослав Юрчишин mm. з Комітету Верховної Ради, Аліса Юрченко, здається. Mm. Е... Mm. А, була Настя, а, Анастасія Усенко. Анастасія Усенко була з, mm-hmm. з mm-hmm. слідства, чи з Бігусінфо. Mm-hmm. Бігус mm. І, власне, ці часи Януковича, та, про, про що ви згадували, мені це теж дуже відгукнулося, тому що це якраз той момент, який там, для мене особисто був важливим. Я в 13-му, фактично вже в 12-му, році пішла журналістики в науку, тільки викладала комунікації, все решта там наукові звання дозволяли. І, чесно кажучи, я от просто пригадую цей 12-13 рік, це таке уникнення, можна сказати, та, тому що, звісно, були колеги, які е, очевидно боролися, але mm-hmm. у мене цей був вибір правильний, неправильний, можна там через 15 років по-різному оцінювати, але це було такі три роки до, до 14-го року фактично я не працювала в медіа, і, чесно кажучи, я була переконана, що я в медіа вже не повернусь. Напевно, це погано mm-hmm. для журналістки. Я була переконана, що в тих медіа мені робити нічого, можливо, я буду ну, не знаю, навчати там якісь майбутні покоління, які трошки інакше будуть ставитися і змінювати країну. На щастя, Революція Гідності змінила багато що для кожного і кожної з нас. Але цей симптом і цей сигнал ну, це. Це погано. Це погано, перш за все, для українського суспільства. І важливо, що от ми зараз, Сергій, говоримо і будемо говорити про медіа і тиск, і трошки більше подробиць, розкажемо для тих, хто, можливо, ну, так, не відстежував, як ми пропустив. І за цим всім а, насправді пропускаються якісь важливі речі. Можливо, Абсолютно. пропускаються там якісь важливі і журналісти заяви, Журналісти займаються так.
0: тим, що одно, ну, тобто, п'і замість того, щоб фокусуватися власне, на зловживаннях, зараз проводять так. власне розслідування того, що сталося. Вони розбалансовані емоційно. Абсолютно. Всі журналісти теж починають думати, а що я робив протягом року, чи не стежили за моєю редакцією, так. і починають себе накручувати. І так в них з'являється також. Ну тобто, наприклад, я на себе це не але там у кого може з'явитися самоцензура через це? Тому що вони також не хочуть, наприклад, завтра стати героями публікацій або фігурувати в якихось анонімних телеграм-каналах. Це можливо, це все тиск. Це І все це тиск. все примушення
1: до цензури. І це все шкода суспільству, це шкода мобілізації внутрішній, це шкода боротьбі, тому що за, на цьому тижні там можливо були якісь важливі заяви в Давосі, але вони десь пішли на другий план. А, є, є велика подія і те, що, як працюють Збройні сили, це збиття цього російського радіолокаційного літака, а 50, про якого ми вже забули, бо це було, ну ми не те, щоб забули, та? але робиться важка, увага, увага, та, складна важка робота за законом про мобілізацію, який то вносили, то виносили з Верховної Ради і так і не внесли. Хоча обіцяли. там, та? І це все не те, щоб ми а, не говорили про це. Ми говоримо про це, тим не менше а, ми не можемо не говорити про, ці внутрішні, ну, от, про те, як політика, та, я би сказала, брудні якісь політичні mm. технології просто вирвалися в це наше життя. У мене є запитання далі з нашого чату, які писали до, до того, як ми анонсували mm-hmm. нашу ефір, стосовно там, тиску на нас персонально, і ми до цього повернемося mm. з вашого дозволу. Я все ж таки би хотіла, щоб ми почали з Юрія Ніколова і Дениса Бікуса. Так. Поновлюю трошки для нашої аудиторії. Денис Бігус сьогодні записав нове відео, якщо ви пропустили, подивіться. Але воно Шоковане. просто шокуюче. Кілька таких спойлерів, звісно, я скажу, тобто з того, що вони виявили. Кілька десятків людей, Денис каже, що це могло бути 30, 30. людей, та, які встановлювали камеру, коли вони там мали проводити тренінг, а після цього така ніби новорічна вечірка. І там е, знімали номери, сауна це була після цього тренінгу, і після цього були шашлики, і що там ще, аль і номери в готелі. А, перед цим заїхали люди, близько 30 людей, які встановлювали камери. Ну, це не було б так публічно, але вони зняли номери, щось там робили. От, після, потім вони ці камери, чи зняти дані, я так розумію, змогли там приблизно через 4 доби. Тобто, Потім інші люди, а не команда Дениса Бігуса, три дні там, чи три доби були в цьому готелі. Це теж, напевно, працювало і записувалося, і це порушення а, приватного життя і втручання у приватне життя. Абсолютно, Але тепер уявіть фінансово, та 30 людей, замість того, щоб викривати, я не знаю, тих, хто здає а, українські збройні підприємства та? росіянам.
0: Це ж шокуюча історія. І е, також просто хочу додати, що всі ці 30 людей також е, жили в цих номерах, uh-huh. е, платили за це гроші. Тобто використовується також фінансовий ресурс, незрозуміли який, людський ресурс, так, звідки він і чиї. Ну, скоріше за все, це наші правоохоронні органи. Хто ще міг е, таким чином організувати е, роботу чи відпочинок 30 офісників, як то кажуть, Офісників доніс. та Денис так. Це, це шокуюча історія, насправді. А тепер можемо уявити, що я абсолютно впевнена, що такі самі заходи вживаються і до інших редакцій. Тобто, якщо це все масштабувати, якщо це масштабувати в тому числі, наприклад, на регіони, угу. де також це може відбуватися, це страшенний, страшенний людський ресурс, який використовується абсолютно неефективно, а ми тут говоримо, я в тому числі про якісь там мобілізацію, про використання mm-hmm. там силових відомств, про те, що ну насправді правоохоронні органи мають стежити за тим, ну за колаборантами, за агентами, займатися охороною правопорядку. Вони
1: стежать за журналістами. Я, я це, для мене це було ну, тобто не те, що я здивувалась, та, чесно скажу, ем, тому що це можна було з одного боку ніби як передбачити, і це дуже прикро і сумно, тому що в, і, в, те, що слушно сьогодні ви говорили на ефірі, і це Тетяна Даниленко згадувала, що якраз Євгель Мусаєва представляє те видання та «Українська правда», надзвичайно важливе незалежне видання для України і е, історія пов'язана із загибелю засновника Георгія Гонгадзе, я сподіваюся, що вона відома, е, в суспільству навіть тим, хто не є там професійно та пов'язаний з нашою професією. І це ну, ті речі, які для мене дуже дивні, тому що я, чесно кажучи, Думала, що стало зрозуміло з початком повномасштабного вторгнення, що навіть ті люди, які критикували владу, ну, затихли на якийсь час, скажімо це так. Та ми включили оце страшне слово, це самоцензура, я як головна редакторка тут чесно кажу громадську радіо, включили, тому що ми думали, щоб не пошкодити десь там національній безпеці, щоб не дискредитувати нашу єдність, назвемо це так. так. Та? І, ну, ну, тут, ми теж про і тут говорили. раптом це відбувається? Ми теж
0: говорили про те, що там, і «Бігус.Інфо», і «Українська правда» там, перші півроку війни не публікували взагалі антикорупційні розслідування. Uh-huh. Але в якийсь момент ми зрозуміли, що так, війна йде, але корупціонери нікуди не зникли. І тоді ми почали це робити, тому що ми все одно матимемо, ми будемо нести відповідальність перед суспільством, якщо ми їм про це не розкажемо. І якщо ці гроші будуть крадені, це означатиме, що хтось щось недоотримує на фронті. І ми бачимо, в тому числі, як Юра Ніколов, так? тому що на цьому тижні також була угу. прикра ситуація з Юрієм, Юрієм Ніколовим, якого там атакували невідомі, приходили до квартири його, вішали якісь, ну це що таке, це, це, це як це можна у 21 столітті, у 2023 році у Києві таке відбуватися? Ну, я собі не можу це уявити. Ну, тобто, я розумію, що це відбувається, не, що це відбувається але це відбувається, це Але як
1: це, чому це відбувається? А ви вбачаєте тут якусь, а, якусь логіку, що в один тиждень, от фактично, журналісти-розслідувачі двох відомих видань а, стають об'єктами от таких, такого нападу? Ну,
0: якщо ви, Тетяна, подивитеся на публікації в тих самих телеграм-каналах, угу. то тобто, хвиля почалася трохи навіть раніше. Угу. Тобто, а, і хвиля почалася з ну, такого прямо обговорення журналістів, що ось а, Ну, як завжди, як ви знаєте, тобто за 23 роки існування української правди, чи за більше ніж 30 років існування взагалі нашої держави, не було ще влади, яка не намагалася зробити журналістів ворогів так. і дискредитувати їх. Давайте будемо чесними. Давайте згадаємо навіть ну, там, попереднього президента, історію про недорогеньких і так далі, тому подібне. Там, про Януковича, ну, ми тут говорили. Це взагалі так. Про Кучму, Часи Кучму я не пам'ятаю, я ще була дитиною на той момент і студенткою, але теж ми здогадувалися.
1: Про Часи Кучму я дуже добре пам'ятаю, тому що... Тому що були величезні історії в регіонах, і були ці місцеві так. так звані еліти і князькі і так далі, і були вбивства на замовлення журналістів. Так. І цей тиск був у таких формах, у яких здавалося, що ми після, ну принаймні після 2014 року, уже форм таких хоча б не буде. Так,
0: так. але... Виявилося, що все ж таки є люди, які так не вважають.
1: Давайте подивимося, яка була офіційна реакція з того, що ви, що ви для себе відзначили, і наскільки вона була там потужною, чи мало би бути щось інакше.
0: Ну, зазвичай, якщо такі речі стаються, то коментуються вони в той же день, коли це сталося, ми б могли б побачити, там, наприклад, заяву Михайла Подоляка, чи...
1: Навіть якщо працівників, прес-секретаря, та, та.
0: людей відповідальних за комунікації, ми цього не побачили. Була одна заява президента через добу після цієї ситуації він сказав, що на журналістів не можна тиснути, але не сказав на кого конкретно. Да? Тобто не були названі, названі ані Бігусунфу, ані Юрій Нікол. Угу. Тобто він зробив таку заяву, але я думаю, що вона в тому числі була зроблена через великий міжнародний резонанс, який так само почався. І я можу сказати, що він був, тому що мені почали писати, дзвонити колеги з різних правозахисних організацій, журналістських, так, тобто вони так само зробили заяви, Усі були дуже спантиличені, ну, тому що, звичайно, ніхто не міг собі таке уявити. І я, собі, я себе дуже так дивно почуваю, тому що я дуже часто буваю за кордоном, мене запрошують на якісь міжнародні заходи, uh-huh. я доношую, і мене завжди питають, як це буде журналістом умов повноштабної війни, як ви там, зважаючи на те, що у вас марчіло, так, тобто... Uh-huh. Ком... Воєнний час, та, так. військовий стан в е, е, Ну, Все одно, ви якось, як ви працюєте. Я завжди розповідаю, що, там, незважаючи на всі обмеження, ми все одно залишаємося демократією. Так, є якісь там труднощі, але в цілому так, ми можемо робити свою роботу. І це те, що відрізняє нас від Росії. Е, то, як я зараз це буду, наприклад, пояснювати, я для себе поки що не знаю, не можу зрозуміти.
1: І тут ще от, цікаво теж скажу нашій аудиторії, можливо, ви пропустили, але, наприклад, Financial Times вчора, та, вони вийшли із таким величезним заголовком, причому на першій сторінці, так, де його можна перекласти приблизно щось інфовіська, чи журналісти, українські журналісти під атакою інфовійськ Зеленського. Так. Та? Якось приблизно так. так. Ці інфовіська відповідно в лапки і взято і зараз ми до них, до речі, повернемося. І тут є оцей момент, мене знаєте, як от громадянку ці війська дуже різанули, тому тому що в ситуації, коли армія угу. на піку довіри українського суспільства, коли армія робить не просто дуже багато, а більше, напевно, ніж можливо так. в тих умовах, от саме слово «війська» та вони потрапляють в міжнародну пресу саме от з цією конотацією, такою, ну, такою негативною, такою страшною, яка шкодить іміджу. І це, ну, це жахливі речі. Ну, ми такі емоційні сьогодні, Севгіль, і можуть подумати наша аудиторія, що ми, типу, за свій цех, і це теж, до речі, питання. А от це про цех, що от ви тут стоїте за свій Ні, цех. Це не зовсім про цех, це про
0: суспільство в цілому. Тому що, на жаль, воно впливає на все суспільство. Воно впливає на країну і воно впливає на нашу підтримку. Це, це повірте мені, це не вигадки журналістів, це не тому, що ми там захищаємося. Я не сам передумую про це. Не сам про це. Тому що, повірте, ну, тобто, чи лунають мені, задають мені угу. питання, чи Україна ще є демократією? Угу. Звичайно, звичайно. І всім євроскептикам, тобто всім скептикам українського питання зараз
1: просто дали таку дуже важливу карту в руки щоб її розігрувати. Тут такий момент, ми ж співпрацюємо з фейком в цьому ефірі, і інколи готують наші колеги Олена Чуранова різноманітні там фейки, маніпуляції, все решта, що дотично до теми. І я зараз скажу, ну там не те, щоб я сильно переймалася російською пропагандою на цьому тижні конкретно, але цікаво, що після звернення президента, хоча журналісти не були названі, та прізвища не були названі, але він сказав, що це неприпустимо, там спасибі, хоч за слово неприпустимо, я би сказала. Фільські телеграм-канали написали про те, що президент Зеленський значить, захистив наркоманів, тому що він сам наркоман. І це от, тобто, і до чого ми, ну, я сподіваюся, що наша аудиторія реагує так, як ми зараз, так, коли mm-hmm. ми це говоримо. Але оцей спосіб, ну, це ж якщо вони рік стежили, так, як каже Денис Бігус. І зрештою, крім цієї поведінки, яка для частини суспільства може здатися там сумнівною, чи якось так, її назвемо, більше нічого не знайшли. Ну, це жахливо. Це кошти йшли на це все. Та ну,
0: звичайно, так. Ну і причому не навіть журналістів, а операторів і ті uh-huh. там. Ну, в тому числі в країні де е, скоро буде ухвалений закон про медичний канабіс, тобто, да, тобто mm-hmm. ну, чи, ну, це ну, вступить в дію, да, Тобто це дуже дивно, а е, це не те, що я там якимсь чином це е, толерую? Ні, я проти тамживання наркотиків, але ну, вони жодним чином не порушили якесь, тобто,
1: mm-hmm. це mm-hmm. не злочин, це У mm-hmm. кожному так, разі це... Це, це 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 не злочин, злочин так. Злочин це стеження. Злочин це не санкціонований стеження. Альона Романюк, фактчекерка, відома, з'ясувала про те, що, до речі, те, що ви згадували, та, що оця помийка народна правда. Ну, народна правда. правда як, як
0: вона ще могла називатися, звичайно? Тобто, постійно ті всі ресурси також якусь хочуть зберегти ілюзію на українську правду. Та, тобто, ага. щоб Ви пам'ятаєте, раніше там, за часів Януковича була українська кривда. Українська а кривда тут у нас була, з'явилася так. народна
1: правда. На один день, чи на добу, та, з'явилася так, народна, народна правда. правда. А, і в цій народній правді там, з'явилось якраз у це стиль Бабок під під'їздом, нехай на мене не ображаються зараз бабки, але такі оці хрестоматійні, стереотипні бабки, які там кажуть, о, наркомани пішли. От в такому стилі приблизно з'явилося це повідомлення, що ці люди тепер значить, вам будуть робити розслідування. Згенерований, наскільки ми mm. розуміємо, або припускаємо штучним інтелектом, яка якась так звана головна редакторка, якої насправді не існує, це мультик Лялька, Лялька" mm. згенерована штучним інтелектом. І от Альона Романюк наступного дня з'ясувала, що ця вся народна правда, так звана, зареєстрована на. Такого собі Дмитра Бабінчука, який в інтернеті, якщо просто погуглити, називається експертом з кризових комунікацій. Я довго-довго теж ішла за тими лінками, які дала Альона Романюк. Дуже нагадує якогось чорного політтехнолога. Ну, ну, чи... Якщо чесно, мені здається, а,
0: тому що я насправді це відео, яке було опубліковане, як і колега з Бігуса отримала на годину раніше за публікації. Угу. Тобто, і мені його скинули там якраз таки з такої політехнологічної тусовки люди. А, мені здається, що просто навіть ці телеграм-канали анонімні вирішили, що це навіть, навіть ту матч для них. І тому знайшли якийсь ресурс, який був створений
1: на Кулінці. Тобто цей карточний офіс вирішив так не позоритись, так? ні я думаю, що
0: так. Тому що все одно, що всі приблизно так розуміють, до кого стосунок мають ті чи інші телеграм-канали. І люди вирішили так не ризикувати. Тобто... Але факт залишається фактом. Ну, тобто, сьогодні вже відео це видалено, на YouTube все, все вичищено, ну, тобто, тому що воно, напевно, зрозуміло, що...
1: А... Так, вони напевно ну, зрозуміли настільки, та яке це вже дно. Та? Тобто рівень цього дна досягнуто і виявилося, що трохи, ну там, зрештою, це ж в зверненні президента було, то напевно вже і це могло фактором бути. Але а, кому вигідно? От ми можемо якось, я не знаю, я поза це, це справа слідства, звісно. Слухаю, мені здається, що там мотив був.
0: Я, я вважаю, що це, скоріше за все, помста і мотив помсти і дискредитації. Так? Зважаючи на те на це, давайте згадаємо героїв публікації «Бігуса» за останній рік. Їх було багато. Угу. Від е, голови Офісу Президента до заступника начальника поліції, до е, незрозумілим статусом Юрія Голіка, до е, людей, які пов'язані з Різними, а, з, до Ростослава Шурми. Шурми, тобто, та, коло підозрювано підозрюваного, достатньо велике. <рес> велике та? так. з того, що я бачу, ну, мені здається, реалізувати це без допомоги спецслужб або правоохоронних органів
1: було неможливо. Точці зору собі... можливостей, напевно, навіть. Я врата. собі
0: просто важко уявляю, як для всіх кімнат, які були в цьому готелі, можна було ем, знайти відеокамери, встановити ці угу. відеокамери, зняти відео з цих камер і взагалі протягом року
1: стежити за журналістами. Так? Скільки е, годин кваліфікованих так. агентів було витрачено? Я
0: не думаю, що хтось з приватного
1: бізнесу або угу. з
0: приватних структур буде витрачати на ці гроші. Тому що, скріше за все, на це були витрачені державні кошти, які мали йти, наприклад, на контррозвідувальну діяльність.
1: Так, так, так. А
0: вони йшли на... А, стеження за журналістами.
1: Буквально а, там два тижні тому масований обстріл, в тому числі оборонні підприємства, потрапляли під приціл. І оце от справді те, та, що, можна, ну, що, мали, що мали б, напевно, робити люди, у яких є такі можливості стеження. Звісно. Звісно. І це лякає, і це і це лякає, і це лякає, і, і ну там обурює, але це не та емоція. Лякає і абсолютно згодна. Останні розслідування. А, до речі, тут, напевно, слід зазначити, що з того, що сказав Денис Бігус у сьогоднішньому відео, то там одночасно дві справи. Не дві справи, справа то одна, але одночасно mm-hmm. два відомства розслідують. Та і це служба безпеки, і це Нацполіція. Він Національна поліція та. він до речі сказав, що зараз співпраця ну ідея як йому здається, доволі продуктивно. Ну далі, звісно, будемо бачити. Мені здається, що це просто ну, гранично важливо встановити, хто за, цим, хто за цим стоїть.
0: Я думаю, що команда Бігосів зможе це зробити. Є різні теорії, та, тобто давайте uh-huh. подивимося. І мені подобається, що тут дуже професійно себе поводиться сама команда. Вони нікого не звинувачують uh-huh. на даному етапі. Вони uh-huh. просто пролюднюють факти, які їм, їм вдалося встановити. Мені це прям дуже... Імпоную, тому що, звісно, і мені почали писати купу людей, хто це міг робити, і як, і хто за цим може стояти. І абсолютно різні версії зараз лунають. Але ну, цікаво все ж таки, куди ця, ця ниточка приведе.
1: Запитання, те, яке у нас було з чату, mm-hmm. мені здається, воно зараз доречно. Чи відчувають редакторки тиск на медіа упродовж останнього року власне на собі? І чи це тиск, чи відчуваєте ви, що це може бути тиск з боку Офісу Президента? Це в чаті поставили нам вихачі.
0: Я можу сказати, що я би це ідентифікувала як тиск, чи спроби тиску. Ну, тобто, напевно, спроби тиску, тому що Ну, в принципі, я не можу сказати, що це щось таке нове, з чим я раніше не стикалася. Звичайно, стикалася і стикалася ще за часів роботи у Форбсі, потім, коли починала роботу в «Українській правді» і так далі. Да? Тобто все одно там хтось щось там сказав, Хтось там, ну, я не знаю, бачили ви чи не бачили, там хтось обговорює там мій гардероб, наприклад. Бачила, хотіла
1: спитати, до речі, що ви думаєте про
0: гардероб? Ні, ну, ну, я, ну, що, мені приємно така увага. Як, ну, мені здається, а, будь-які жінці
1: було приємно так Мій такому. гардероб теж обговорювати, але не в тому чаті. Я ще не досягла.
0: Та, ну, я в принципі я ніколи не проховувала, і всі колеги це знають, що я прям, ну, у мене сімейна історія, яка тягнеться по Лінія. Тобто, в мене бабуся в часи Радянського Союзу їздила до Риги купувати собі так, одяг вишиканий. Тому я, мені, ну, типу, окей, ну, нехай рахується. Тобто, ну, окей. Я не знаю, до чого це може там спонукати. Чи можу чого я тобі дозволити? Чому тобі подобається там той ну, тобто, чи, Це та? ж моє право,
1: на що витрачати ну, гроші, на що не витрачати та, гроші. Так, і свою роботу, як, ну, виконувати професійно, чим заважає одяг, я не знаю. Мені ні. 100%.
0: Ну, що чи, я, я просто не розумію, я ж не чиновник, наприклад, ну, і, е, якщо так сказати, ну, там, більшість речей, ну, там, вони ж почали це переводити в півдрони, там, і так далі, ну, я можу сказати, що 90% речей, які вони там говорять, вони були куплені до початку повномасштабної війни. Ми їх
1: зараз мусимо продати тут, значить, Напевно, студії, так, та. да, тобто, але, але, там... Це... але
0: там одна сукня тільки, яку я купила вже, там, ну, я взагалі не знаю, про що, mm-hmm. чому я маю це пояснювати. так. Да, говорити,
1: так. але тим не менш. Ну таке... Ну, але, але, інші... але є Михайло Ткач, якщо ми говоримо про це видання. Але ж є історії Михайла Ткача, які теж жив. Так.
0: Також постійно йому щось хтось пише в анонімні коментарі, які його дістають, в тому числі з особистих питань. Угу. Тобто є втручання. втручання. Я, там, ну плюс якісь сигнали, ну, офіційні, звичайно. Угу. Я не хочу про це говорити, але повірте, їх дуже багато. І вони вже доволі тривалий час відбувається. Тобто, а що ти там будеш робити, якщо там е- з вашим власником щось станеться? Я кажу, про чому тут я? Тобто, я роблю свою роботу. Ось, у нас редакційна угода підписана. Угу. Ви про що? Ну, тобто, це у вашому світі там всі, ось, те, ось так відбувається. Зново що... власник, мабуть, дуже страшно. Напевно, напевно там? так. Там? Я не знаю. Ну, я ну, я але, просто не розумію не логіку нормально. цих. Ну, це ненормально. Це нерозуміння інституту Абсолютно. такого, як журналістика. Угу. Тобто, я думаю, що це бере свої, свій початок з того, що Uh-huh. У людей, які зараз при владі, так, не хочу там називати прізвище, uh-huh. у них було розуміння, що там, є власник, є олігархічний канал, і uh, ти все узгоджуєш, так, наприклад. Але є велика різниця з тим, як працюють незалежні медіа і незалежні журналісти, так, і, uh, і що таке вільна редакція, так, яка є в редакції «Української правди». Повірте мені, у нас такі іноді батли відбуваються в чаті, навіть між мною і між моїми редакторами, там стосовно того, чи ця новина має бути опублікована чи ні. І е, вони відстоюють свою думку. Я ціную їхню незалежність, їхню абсолютну самостійність, і те, що вони зі мною можуть сперечатися. Але, напевно, в вертикалі якийсь
1: інший. А, це Та ми ще відносини, просто може це редакційна ще угода. Відносини. Вертикаль не підписала з головою Офісу ніякої редакційної угоди. Вертикаль – це, до речі, телеграм-канал, який нібито пов'язують нібито з е, Офісом президента, так. чи нібито з Андрієм Єрмаком. Якщо це все системненько почитати, то це нібито може навіть так перетворитися на такі сигнальчики, що дуже-дуже схожі.
0: Абсолютно. Ну, в принципі, як і всі інші. Але мені взагалі, тобто, я не хочу, ну, там останній тиждень ми теж там щось колеги скинули, uh-huh. щось там пишуть про фіалу, мені це uh-huh. кидають, там всі люди, все, наступний буде там щось там, там мені там черговий пост про те, що мою сукню перевели в, в півдро, я кажу, боже, я не хочу на це витрачати свій час, у мене є робота, є купа проєктів, чому я маю своє життя витрачати на обговорення анонімних телеграм-каналів. Чому у uh-huh. 2023 році, коли стільки всього відбувається, коли в нас дуже важка війна, і сьогодні знову погані новини з фронту, там мені написали мої колеги там, на Копянському напрямку, uh-huh. я маю на це витрачати свій життєвий ресурс. Я не хочу. Тобто їм це подобається, нехай вони це роблять, але я не хочу бути заручником цього і звичайно, але ти мусиш все одно на це реагувати якимось шином і, і, і тебе намагається дестабілізувати цим емоційно. Хіба ні? Ну так, ну, так воно ну, Так, і давайте. А
1: анонімні телеграм-канали, і Медіа-світ, в якому живе президент Зеленський, і його оточення це зараз ще дві теми, які ми обговоримо. О, Але, оскільки запитання тут було до обох редакторів, ну, я, я не буду перебільшувати і говорити, що я відчувала стеження або тиск прямий на редакцію громадського радіо. А, можливо, ми надто маленьке медіа. Я вже вчора жартувала в своєму ефірі, що я ще п'ять разів згадаю, Андрія Єрмакай, нарешті потрапимо ми в Медіа-світ. Mm-hmm. Чи в Медіа-світ, там їм кладуть на, на стіл. Тобто, ми, ну, ми не займаємося на громадському радіо журналістським розслідуванням, це не наша специфіка, можливо, це пов'язано з цим, але а, в кожному разі а, оце відчуття, оскільки ми є і членами, і співзасновниками громадське радіо з медіаруху, тобто, а, ця солідарність, вона не може бути такою в, в незалежних медіа, що якщо тобі конкретно мені там та, не подзвонили mm-hmm. по телефону нічого не сказали, то я не відчуваю, що за будь-які речі, які можуть не сподобати або якось не так бути написані у медіазвіті, кожен з незалежних журналістів і журналісток може бути об'єктом а, чого завгодно. А, якщо не знаєте, що, що таке медіазвіти, кажу нашій аудиторії, останнє аналітичне дослідження, до речі, Info, яке uh-huh. вийшло за день, та, мені так, здається, день. до понеділок, до, uh-huh. понеділок, до прилюднення цих даних про стеження, воно було пов'язано з тим, і, до речі, з відкритими даними, тому що кошти з державного бюджету витрачаються на ці медіазвіти, які робить якась контора, яка належить, наскільки я розумію, депутату від «Слуги народу» Олександру Маріковському. Мені було цікаво дізнатися це прізвище. У нас є багато депутатів від «Слуги народу», чиї прізвища стають відомими, тільки коли з ними стається якийсь скандал. Так. Так, це просто от таке. За 2023 рік 10 мільйонів гривень з бюджету, як б як в цьому дослідженні, інфо було витрачено на медіазвіти, і ці медіазвіти просто ну, спотворюють фізично, якщо правда Звісно. Офіс президента і президент спирається на ці медіазвіти, звіти, то це спотворена картина того, що думає суспільство. І це теж страшно і неприємно. Ну, воно так десь є. Я
0: думаю, що його картину світу формують ті анонімні телеграм-канали, тому що є деякі анонімні телеграм-канали, які він читає, і в тому числі люди це використовують як спосіб впливу на нього, так... Звичайно, ці монітори також є, і в тому числі, мені здається, вони спеціально, усвідомлено хочуть транслювати картину світу саме такою. Да? Тобто, щоб було там, протистояння, щоб е, все там, було чорно-біле, умовно кажучи, є там Біле там офіс президента, а чорне це там опозиційні змі, які там всі належать
1: Порошенко. Ну, О, там... парахаботи. Там є слова медіазвіті. В аналітичній до записці є слово парахаботи. Це, так. це таке, знаєте, все одно, що в дисертації там та, чи в науковому якому. Ми мусимо напевно сказати, що ми не перехаботки, чи що? Н-на, напевно. Ну, якщо ми раптом потрапимо в медіазвіт, то ми повинні, напевно, сказати, що ми так. не перехаботки.
0: Ну і все, і в принципі, вони живуть у світі, де є. Е, е, білий офіс і люди, які атакують. Тобто, нас атакують. Нас атакують і ми маємо захищатися. Чому це відбувається? Як? Тобто, це 100% хтось за цим стоїть. Якісь політичні сили. Порошенко, так і так далі. Хтось хоче щось довести президенту. Це все так диктується. Те, що журналісти можуть там розслідувати, досліджувати, чи... Намагатися докопатися до істини, вони uh-huh. ну, 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 цього не розуміють. Тобто, у них немає не розуміння взагалі важливості громадянського суспільства, правозахисного руху, незалежних журналістів. Це все щось таке.
1: Якийсь інший світ, який існує поза уваги. Вороги. Особисті вороги. І от я думаю, що, чесно кажучи, коли е, якісь люди намагаються спотворити картину світу і дезінформувати президента воюючої демократичної країни під час війни, то це як мінімум моральний злочин. Так. Тому що від того, наскільки президент реально оцінює факти, тестує реальність, так, таким чином він ухвалює рішення. І таким чином мають ухвалювати рішення усі управлінці за, за цією вертикалью, від, від військового керівництва до політичного. І якщо ця реальність спотворена, Ну, то це не питання в тому, хто збережеться на другий термін. Ну, це питання просто реально, там, виживання країни. І на останній останній, останні, та на єдиній прес-конференції, яка була президента в кінці 2023 року. У мене склалось таке враження, що він її, на неї вийшов під тиском. Я можу помилятися. Це таке моє журналістські mm-hmm. спостереження. що Йому вже сказали, що треба йти, бо там всі говорять, що треба вийти. Він
0: точно не хотів цього робити. Він точно
1: не хотів цього робити, і в мене склалося враження, що він сприймає журналістів. Надто особисто. Ну, тобто, ці питання надто особистісно. І особистісно,
0: і е, вороже угу. і е, дуже агресивно. Насправді, ми ж бачили, як він кілька разів зірвався. На журналістів це було дуже неправильно. І він виходить як на війну з журналістами. Угу. Тобто, він бачить в журналістах загрозу, а не е, там. Людей, з якими він комунікує, ну, з, тобто з суспільством, ось в цьому, мені здається, теж, ну, але ми знаємо, що це було з перших днів.
1: Насправді. Це було насправді з перших днів і, ну, чесно кажучи, якщо мета зберегти країну, то тоді мета у нас спільна, в президента, там, в журналістів українських. І мені здається, що навіть е, в команди президента Звісно, мала би бути на якісь речі, ну, які так.
0: нас не задовільняють, як суспільство. Да? І суспільство реагує на це, там, в тому числі обуренням. Тобто у нас, зрозуміло, в умовах військового стану, да? ми не можемо проводити там, мітинги, виходити на мітинги, так. але ми можемо хоча б своє обурення, обурення та, показувати у соцмережах да? по стану, що там, нам не подобається, коли... Компанія заступника голови Офісу Президента, брата його, отримує кошти з держбюджету, працюючи на окупованих територіях, є про станції. Нам не подобається, коли у заступника начальника Нацполу є у дружини російський паспорт. Абсолютно. Нам не подобається, коли правоохоронною системою всієї керує Олег Татаров, який причетний до розгону Майдану, і взагалі чиновник часів Юнуковича, і взагалі ми його не обирали, так?
1: Yeah, так, ми, ми, та ми не обирали масу братів, інших чиновників. Мені, наприклад, не подобається, що мої гроші, платниці податків, які там ФОП Федорів можна подивитися відкриті, підуть в 2024 році на моніторинг позитивності чи негативності згадок глави Офісу Президента. Ну, тобто, я розумію, президент і його дружина. Це логічно, тому що треба розуміти так. там. Але чого туди потрапило, наприклад, це нове... Це теж одне з розслідувань журналістських. Чого туди потрапляють прізвища, від зміни яких ем, не мало би мінятися нічого, якщо на лаві е, запасних серед управлінців є люди, та? Для мене це, наприклад, Так,
0: загал. і тоді
1: можна просто
0: не реагувати, так? тобто не комунікувати з суспільством, і воно там буде так накопичуватися, 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 поки Ну так, ну, тобто Тишлека то звільнили та, угу. за власним бажанням, угу. він написав і так далі, і окей, це було зроблено. Реагують, в принципі, на деякі історії, але на завдяки... більшість історій але не… Але завдяки
1: журналістам. Так, завдяки власне. журналістам.
0: Ну давайте згадаємо, ну, знову ж таки, ті вже легендарні яйця по 17, вони ж в принципі допомогли суспільству, вони так. не нашкодили. А, і вони не припинили поставки зброї, як Можливо, вони і казати, президентові
1: допомогли, тому що партнери то побачили, що щось відбувається, звісно. якась боротьба з корупцією. Вони
0: зекономили гроші в бюджет, так? А, угу. Вони, ну, тобто, ми ж маємо також, це, це наша функція, ми її будемо виконувати, так? тобто, подобається, чи, чи подобається, чи не подобається, так? Ну, це все одно, що, наприклад, засуджувати хірурга за те, що він щось там і проводить операцію і вирізає щось, якусь пухлину,
1: mm-hmm.
0: і казати, ні-ні, ця пухлина має тут стояти на місці, ви там вороги. Ну, так.
1: Так. Ну, я д... мало вірю в те, що після нашої розмови або після сотень таких розмов президент раптом полюбить журналістів. От, але, бодай, е, нам важливо розуміти, чому Я не знаю, чому я згадую все
0: ж таки, наприклад, останні там, місяці президентства Петра Порошенка, коли він mm. все ж таки осягнув, що там, він неправильно. Ну, що, можливо,
1: трохи зроб... десь там перегнув палець.
0: і він почав вже ж навпаки кликати mm-hmm. громадянське суспільство. Mm-hmm. Було вже трохи запізно, та, тобто mm-hmm. таке. Навіть там згадують цю історію, що Ну, за, з жовтня 2022 року наш президент не, не зміг знайти можливості зустрітися з переможцями Нобелівської премії миру. Це,
1: це, це, це просто якийсь... А підписування Шевченківської премії, скільки та, тривало. Та, теж. О, а підписування так він, не прийшов, на він ж не прийшов на вручення Шевченківської він премії прийшов. в Бородянці. Так, він не пройшов, так. тому що там був нігодний Портніков, напевно. Який є лауреатом премії так. в цій студії. До речі, тут теж сидів це розповідав тоді. І ну, в нього не було такого чіткого припущення, але ми маємо право припустити. О, ну, це <світ> просто якісь такі, знаєте, 2024 рік на дворі 24, демократичної так. країни України. України, яка
0: 10 років тому пройшла дуже складний так. процес очищення в тому числі так, від... І досі цей процес так, триває, так, uh-huh. за який ми платимо велику, велику ціну. І... Ну, мені, мені знаєш, знаєте, завжди так образливо, коли кожна влада так і не розуміє, про що українське суспільство і про що український народ, Абсолютно. і про що... І про що це все?
1: І тут дуже такий важливий момент, я вже теж думала про це. Там президент Зеленський в 2023 році дуже добре, справді добре, ну, треба сказати, працював з емоціями і в багатьох суспільствах партнерів, і промови вдалі траплялися, і це все дуже добре працювало. Але треба не забувати, що це протьба українського суспільства, а не просто добре вираження Звісно. емоцій президентом.
0: Звісно. І люди в усіх Країнах вони підтримували цей спротив українців, які так. виходили заради своєї країни, так з голими руками, іноді так буквально проти танків, та і це вражало і. Європейські люди, да там ну люди в усьому світі mm-hmm. вони змушували свої свою владу, так змінювати підходи, давати зброю і так далі. Тобто, ну
1: українським президентом взагалі то щастить з народом, просто не всі це оцінюють, мені здається, або не всі оцінюють вчасно.
0: І так сумно, що є така пенсіонарна меншість, яка завжди uh-huh. недооцінюється, яку завжди uh-huh. нівелюють, яку завжди, ну, тобто, стільки користі можна було зробити разом, так? З правозахисниками, з антикорупціонерами, так тобто, ми ж всі мріємо там, побудувати країну там, європейську, да, демократичну. Uh-huh. У всіх є один шлях. Але потім починається якесь таке протистояння, яке нас відкидує, тобто ми робимо один крок вперед і три кроки назад. Да? Тобто зараз ти. Бачиш все, що відбувається, і ці обшуки журналістів, і думаєш, боже, це ми 10 років незрозуміло, на що витратили, і зараз ми можемо повернутися лише тільки через те, що правоохоронну систему курує там, чиновні, чиновних часів Януковича? Ну, я, 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 я сиджу про це і думаю постійно. Тобто крок вперед,
1: два назад. І це от проблема. А, і мені дуже сумно, чесно кажучи, що ми зараз говоримо про це, замість того, щоб говорити про дуже серйозні речі, як та сама мобілізація, з якою ситуація тягнеться Все. і тягнеться. Принагідно анонсую, Роман Романюк і Роман Кравець в Українській правді написали статтю, хто хто і кого, що відбувається з законом про мобілізацію. Це те, що варто прочитати. Сувору догану вчорашню на громадському радіо, це програма військових, заодно анонсую, можете переслухати, хто пропустив. Ну і загалом, та, бо тому що ми теж цій темі дуже багато уваги приділяємо. А, і ще мені сумніше, що в Google-трендах у нас Соня Морозюк цього тижня. А знову? Так, ми вчора спеціально перевіряли, і знову Соня Морозюк, і ми думали, боже, тиск на журналістів, а давайте подивимося, що там все українське суспільство кинулося захищати журналістів. О, ні, Соня Морозюк. А, тут у нас хвилин чотири ще, напевно. Та, залишається, Жень? Та, чотири, каже Євген Глібов. Тож що? що, може, коротенько і Гринкевичів?
0: Ой, ну я, я не знаю, що тут сказати. Ем, Огидна історія абсолютно. І єдине, що ем, мені здається особисто, що вона також якось потрапили в інформаційні тренди в ем, такий час, коли, наприклад, в тому числі з'явилася інформація про готелі тієї Глиняної з uh-huh. з'ятями по, по 17 в Хорватії, Але здається. Але чомусь та? темою номер один все ж таки були Гринкевич і Соня Морозюк і вся ця, е, я сказала, корупційна шоу-бізнесова історія. Та? Тобто, я вважаю, що це теж було таке трохи е, е, намагання відволікти увагу від якихось важливих процесів. І Да, тому що в тому числі ті всі офісні медіа, офісні телеграм-канали, вони uh-huh. підтримували цю тему і пушили дуже сильно. Але в цілому історія абсолютно показова. Так? Uh-huh. Я, вже, я теж розповідала, що з Гринкевичами перетнулися до всієї публічної ситуації, тому що ще в Серпні чи на початку вересня вони мені пропонували хабар за те, щоб зняти е, текст про їхню доньку, доньку який так. опублікував табло, яка я їхала тоді...
1: в урядовому вагоні? Так ну то тобто, я такі? пам'ятаю,
0: мені просто хтось скинув з моїх знайомих. Подивись, uh-huh. типу е, це законно взагалі, що вона їде в цьому Капець. вагоні? Я кажу: о, цікаво, хто це? А дружина шведа. Ну думаю, ну те табло, де хороша новина. Uh-huh, Віддала так. редактору. А потім через два дні мені приходять, до мене приходять люди і питають, можна, і причому так, ну вона ж ніхто, вона не пов'язана з політикою, просто якась світська дівчина, можна зняти цей негатив, готові провести гроші в будь-якому обсязі в кеші. Я так, о Нічого собі. Давно мені мене, в мене <с <с така
1: <с проста дівчина давно не пропонувала кешт. Я одразу,
0: тому, ну, щось дивне відбувається, щось дивне. Я не знала, як це собі mm-hmm. пояснити, тому що, ну, всі знають там політику українську правду, і, в принципі, ніхто таких дурниць не робить там дуже давно. В цьому році у мене було дві історії, які були пов'язані з намаганням дати хабар. Одна з них пов'язана з, з нашою зйомкою Боха, ресторану Боха. І ось ті люди. Я думаю, ну, напевно, люди, скоріш за все, з регі Воно mm-hmm. не знає, як працюють, в тому числі, центральні медіа, можливо, в них тись е, на регіональному рівні це можна робити, yeah. а ось тут, в центральному, ну, точно ні. Ну, напевно, ну, якась помилка дивня. Але потім так відкрилося з іншого боку. Все, я е, там, наприкінці минулого року, коли сталася історія з Гринкевичем, який пропонувала хабар я пригадала цю ситуацію, думала, ну, скоріше за все це можливо. Тобто, так, у мене такий байс з'явився стосовно, що це це можливо, тому що вони мені так само
1: пропонували хабар. І, і, ну і, і. і от вертикалі, що там карточний офіс і ці анонімні телеграм-канали, ну труха там наша улюблена в лапках, та, е, буквально останні кілька хвилинок, але ми, ми їх мусимо згадати. Вчора у нас в редакції була дискусія значить, стосовно того, та наша аудиторія не читає ці телеграм-канали, але якщо за четвертий квартал минулого року у нас знову до 76% виросла аудиторія людей, які беруть інформацію із телеграм-каналів, то я переконана, що точно туди колись могли потрапити ці анонімні телеграм канали. Попри те, що це там, нібито, здавалось би, така 100%. відібрана, добірна аудиторія громадського радіо, тим більше вона розширюється, сподіваюсь. В, в чому жах цих телеграм-каналів? В чому жах? Ну, в тому, що,
0: по-перше, телеграм – це російський месенджер, і ми не можемо взагалі тут питання безпеки, і мені здається, Тут нема що обговорювати, це перша історія. А друга історія, що це анонімні, анонімні телеграм-канали. Анонімні, так. Хто Не, ці люди? Ну, тобто, це ж нічого немає спільного з там, професійною журналістикою, зрозуміло, ні з чим. Так? І просто дові... купа людей довіряє анонімним цим телеграм-каналам, які використовуються в тому числі для випанізації там, журналістики, випанізації суспільства. Розбалансування суспільства, пошуку ворогів внутрішніх, так, тобто
1: ну, медіа да. Тобто, це все. Вимкніть, вимкніть це все і підпишіться на ютуб канал Громадського радіо. Mm-hmm. Сергій Мусаєва, головна редакторка Української правди і українську правду, так само читайте. Була mm-hmm. сьогодні нашою гостею. Дякуємо всім, хто нас слухав і дивився. Слухайте, думайте. Цей тиждень
0: з Тетяною Трошчинською.